0: SPD stärkste Kraft bei Bundestagswahl.
1: Die SPD kann deutlich zulegen und kommt auf 25,7 Prozent.
0: Die SPD mit Kanzlerkandidat Scholz hat laut dem vorläufigen amtlichen Ergebnis die Bundestagswahl gewonnen.
2: Der Wahlsieger heißt Olaf Scholz. Aber wird er auch Kanzler? Für uns ist ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns bemühen, eine Regierung zu bilden. Für Scholz ist die Sache klar. Er will die SPD mit den Grünen und der FDP zusammenbringen. Aber hat er dabei wirklich die Initiative?
3: Wir haben beschlossen, dass wir Sondierungen oder Vorsondierungen mit äh, Bündnis 90 die äh, Grünen aufnehmen. Moment, das ist doch Christian
2: Lindner, der Chef der viertplatzierten FDP.
3: Zwischen äh, Grünen und FDP gibt es die äh, größten inhaltlichen äh, Unterschiede. Bei den Parteien des demokratischen Zentrums, die jetzt über eine Regierungsbildung miteinander sprechen könnten. Zugleich sind Grüne und FDP aber auch die Parteien, die sich am stärksten gegen den Status Quo der großen Koalition gewandt haben. Weder die Union noch die SPD stehen für Aufbruch.
2: Verkehrte Welt in Berlin. Die SPD gewinnt die Wahl, die CDU landet auf Platz 2 und keine der beiden Parteien startet die Sondierungen für die neue Regierung. Da frage ich mich, wie ist denn das passiert? Und vor allem, wen machen Grüne und FDP zum Kanzler? Darüber sprechen wir jetzt. Willkommen zu einer Sonderfolge von Stimmenfang, dem Politikpodcast podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir melden uns ausnahmsweise mal an einem Montag, um uns den Zwischenstand nach der Bundestagswahl anzuschauen. Das ist ja alles ganz ungewohnt gerade. Angela Merkel hört als Bundeskanzlerin auf und die Union ist nicht mehr stärkste Kraft. Und noch etwas ist neu.
4: Man muss sagen, die CDU ist eigentlich im Moment nicht regierungsfähig. Kein Zentrum, es gibt keinen Parteivorsitzenden mit Autorität. Das ist mein Kollege Veit Medik.
2: Er ist im Spiegel-Hauptstadtbüro für die CDU zuständig. Das Gespräch haben wir heute in einer Live-Sendung aufgezeichnet.
4: Ich meine, es ist ja sein gutes Recht erstmal zu sagen, er will Kanzler werden, nur weil man Zweiter geworden ist, heißt das nicht, dass man automatisch in die Opposition muss. Aber die Frage ist natürlich, wie politisch glaubwürdig das eigentlich ist. Also wenn man sich jetzt mal nach einer Nacht auch nochmal nüchtern sozusagen aus Unionssicht dieses Ergebnis anguckt, dann kann man ja zu keinem anderen Schluss kommen, als zu sagen... Das ist ein desaströses Ergebnis. Das historisch schlechteste Ergebnis, das ist der eine Punkt, aber man ist hinter der SPD gelandet. Das muss man sich mal vorstellen. Vor drei Monaten lag man noch 15 oder 20 Punkte vor der SPD. Ja, da ist so gewaltig was ins Rutschen gekommen in den letzten acht Wochen, dass man sich fragt, mit welcher Kraft eigentlich Armin Laschet und die Union jetzt diesen Kanzleranspruch formulieren wollen.
2: Diesen Gedanken scheint Laschet selbst nicht zu haben, denn für ihn steht viel auf dem Spiel. Weil alle
4: wissen, ähm, er hat eigentlich nur noch eine politische Zukunft als Kanzler. Wenn er nicht Kanzler wird, ist Armin Laschet Geschichte. Äh, dann kann er vielleicht noch auf den Hinterbänken des Bundestages Platz nehmen, äh, aber das war's dann auch. Das heißt, Grüne und FDP können zu ihm gehen und sagen, pass mal auf, unterschreib mal alle unsere Forderungen hier. Ja, äh, ansonsten schicken wir dich einfach in Rente. Das ist, glaube ich, eine unmögliche Verhandlungsposition.
2: Aber Armin Laschet gibt sich unbeirrt. Kanzler wird in
5: Deutschland der, der eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hinter sich bringt. Und Kanzler kann auch nur der werden, dem es gelingt, Gegensätze zu verbinden und ein gutes gemeinsames Projekt für die nächsten vier Jahre zu entwickeln.
2: Damit spielt der CDU-Chef auf die Gegensätze der möglichen Koalitionspartner an.
5: Keiner sollte so auftreten, als wenn er alleine entscheiden könnte, wie er eine Regierung bildet und deshalb sind Gespräche mit möglichen Partnern jetzt erforderlich. Wir müssen uns da auf Augenhöhe begegnen.
2: Man merkt Armin Laschet an, dass er nicht den ersten Schritt machen kann, auch wenn er gerne würde. Stattdessen müssen Union und SPD erstmal abwarten, was die anderen beiden verabreden. Speeddating im Regierungsviertel. Allerdings ist das Wahlergebnis auch für die Grünen ein Dämpfer. Sie sind ihrem eigenen Anspruch in gar keiner Weise gerecht geworden. Das ist meine Kollegin Valerie Höhne. Sie berichtet für den Spiegel über die Partei von Annalena Baerbock und Robert Habeck.
0: Also ich finde wirklich, das ist kein gutes Ergebnis, ist das historisch beste Ergebnis, aber man muss es ja auch im Kontext betrachten. Diese Erweiterung, diese Verbreiterung, die sie machen wollten, das haben sie einfach nicht geschafft. Sie sind jetzt am Ende auch mit ihrem, äh, mit ihrem Kernthema, mit dem Klimaschutz jetzt irgendwie noch mit Ach und Krach ähm, bei um die 15 Prozent gelandet, 14,8 sind es glaube ich jetzt gerade, aber... Ähm, also das, 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 das genügt ihnen auf gar keinen Fall. Vor ein paar Wochen ähm, habe hab ich noch aus der aus der Partei gehört, naja, 15, das, da, so schlecht wird's nicht. Als drittstärkste Partei können die Grünen jetzt zu
2: Kanzlermachern werden. Allerdings sieht Valerie ein entscheidendes Problem für die beiden Parteivorsitzenden.
0: Wenn die Grünen wirklich Lasche zum Kanzler machen. Man könnte sich vorstellen, dass viele von ihren Wählerinnen und Wählern statt, äh, statt ihrer tatsächlich Olaf Scholz gewählt haben, weil sie Armin Laschet als Kanzler verhindern wollten. Wenn die Grünen jetzt ihn zum also als Königsmacher zum Kanzler küren, wäre das schon eine besondere Ironie der Geschichte. Und ich bin mir nicht sicher, was Armin Laschet ihnen wirklich geben müsste. Laschet hat
2: inzwischen angedeutet, dass er sowohl den Grünen als auch der FDP Zugeständnisse machen will.
0: Der Bundesvorstand, das
5: Präsidium der CDU, ist sich darin einig, dass wir zu Gesprächen für eine sogenannte Jamaika-Koalition bereitstehen. Und meine Praxis als Regierungschef jetzt war es immer, dass sich jeder Partner auch wiederfinden muss in einer solchen Koalition, dass jeder auch sein Profil entwickeln muss, dass nicht alles nur auf die Person des Regierungschefs zugeschnitten sein darf, sondern dass jeder Partner mit seinen Themen auch vorkommen muss. Dafür sind zwei Schlüsselbegriffe prägend. Das eine ist Zukunftskoalition und das andere ist Nachhaltigkeit. Deutschland muss modernisiert werden. Deutschland braucht eine Koalition für mehr Nachhaltigkeit und das in jeder Hinsicht. Nachhaltigkeit heißt Klimaschutz. Nachhaltigkeit heißt aber auch nachhaltige Finanzpolitik. Keine Finanzpolitik zulasten künftiger Generationen.
2: Für Laschets Koalitionsvorliebe und die Chancen auf ein Jamaika-Bündnis gibt es aber nicht nur inhaltliche Gründe, sagt mein Kollege Veit Medik.
4: Ich würde mal sagen, die Atmosphäre spielt natürlich schon eine große Rolle auch ja. in solchen Koalitionsverhandlungen. Und äh, das muss man natürlich sagen, Armin Laschet und Christian Linde haben ein sehr gutes Verhältnis, ja. kennen sich seit Jahren, schätzen sich, vertrauen sich, sind irgendwie Geistesbrüder. Ähm, Laschet hat gezeigt, dass er natürlich auch mit sozusagen politischen Rivalen vernünftig umgehen kann. Ähm, würde ihm schon abnehmen, dass er die Grünen jetzt nicht düpiert, sondern die ja. als ernsthafte Koalitionspartner und wichtige Koalitionspartner wert wertschätzen würde. Und wenn ich mir so ein paar Töne jetzt bei den Sozialdemokraten anhöre, Kevin Kühner, der der FDP-Voodoo-Finanzpolitik vorwirft und so weiter bin ich mir nicht ganz sicher, wie allergisch die FDP auf solche Äußerungen reagiert. Taktisch ist das jedenfalls nicht besonders klug. Das würde, glaube ich, Armin Laschet in, in der jetzigen Situation eher nicht passieren.
2: Bislang lässt sich die FDP von den Spitzen der SPD nicht beeindrucken. Christian Lindner sagte heute sogar demonstrativ.
3: Wir haben aber entschieden, dass wir uns an dieser faszinierenden Kommunikation der SPD-Spitze nicht beteiligen wollen.
2: Nach den Gesprächen mit den Grünen sei die FDP aber sowohl für Einladungen der Union als auch der SPD offen. Nur, wie stehen eigentlich die Chancen für Jamaika einerseits und die sogenannte Ampelkoalition andererseits?
4: Jamaika, glaube ich... Ähm wäre inhaltlich gar nicht so ein großes Problem, weil Laschet wie gesagt so schwach ist, dass er im Grunde genommen gar keine Verhandlungsmacht hat, irgendwelche eigenen Punkte durchzusetzen. Also ja, ich auch. Ja, also ich sagen. Äh, sozusagen, ich habe mich gestern über eine Statistik gewundert, dass irgendwie 40 Prozent der Unionsanhänger die Union wegen des Programms gewählt hätten. Welches Programm eigentlich? Also ich meine, das war ja an Oberflächlichkeit nicht zu überbieten. Ähm, und ich glaube, dass sozusagen die Inhalte in der Ampelkoalition durchaus rucklig werden können. Nicht unüberwindbar, aber natürlich gibt es in der Finanzpolitik doch große, ja. große äh, Dinge, wo sich äh, gerade SPD und FDP äh, unterscheiden. Also ob das jetzt die Vermögensbesteuerung ist oder der höhere Spitzensteuersatz oder die Vorstellung der FDP, den Soli komplett abzuschmelzen äh, und aufzulösen. Also da muss man mal gucken. ja. Auch der Mindestlohn passt natürlich nicht ins FDP-Konzept. Also das ist äh, für die igit ja. Ich glaube trotzdem, wenn jeder ein eigenes Projekt, jeder einen eigenen sozusagen Leuchtturm bekommen würde, ja, die SPD den Mindestlohn, die Grünen sozusagen große Schritte beim Klimaschutz und die FDP vielleicht ein Nein zu jeglichen Steuererhöhungen, könnte das was werden?
0: Und wenn sich jetzt FDP und Grüne gut unterhaken, wenn sie sozusagen ähm rausfinden, wo ihre inhaltlichen Überschneidungen liegen und gerade bei dem Finanzthema die Grünen auch auf die FDP zugehen und die FDP vielleicht auch einen Schritt auf die Grünen, dann glaube ich, werden die beiden Großen entweder, also Union wird so viele Zugeständnisse machen müssen, aber wie du schon gesagt hast, das Programm war jetzt ohnehin nicht so tiefgründig. Daher ist es vielleicht auch nicht so ein Problem, aber ähm, werden die beiden Großen, glaube ich, schon die größten, die größten Zugeständnisse machen müssen, also auch die SPD dann in dem Fall. Einen Vorteil sieht Valerie durch das Wahlergebnis,
2: aber bei Olaf Scholz.
0: Armin Laschet ist so schwach. Die Grünen argumentieren ja immer mit staatspolitischer Verantwortung. Kann man wirklich die Richtlinienkompetenz an einen Mann übertragen, der so angezählt ist, auch innerhalb der eigenen Partei, der jederzeit gefühlt gestürzt werden könnte?
2: Rein theoretisch ist es auch denkbar, dass die Grünen am Ende gar nichts entscheiden müssen weil sie doch nicht mitregieren. Denn rechnerisch ist auch eine Fortsetzung der Großen Koalition denkbar. Nur diesmal unter Führung der
0: SPD. Ich würde zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts ausschließen. Ich glaube schon, dass es möglich ist und ich glaube auch, dass es wichtig ist für Union und SPD, diese ähm, diese Option im Raum zu haben, weil sie sonst wirklich erpressbar sind von FDP und Grünen, die jetzt sich als Königsmacher fühlen und das natürlich auch sein könnten. Ne? Und Vor allem, wenn die sich unterhaken, dann haben haben die beiden ja Gro Großen ja überhaupt keine andere Wahl mehr und das, das das geht irgendwie, das geht aus deren Sicht natürlich nicht. Ich
4: stimme dir total zu, also ähm, man sagt ja immer, eine große Koalition auf gar keinen Fall nie wieder. Schon die SPD würde das nicht mitmachen. Äh, ehrlich gesagt, die Lage hat sich ja total verändert. Auch aus SPD-Sicht. Eine große Koalition, wo man selbst den Kanzler stellt, das ist ja was völlig anderes als eine große Koalition, in die man als Juniorpartner geht. Also würde ich mal vermuten, notfalls würde die SPD das schon machen. Es gibt im Übrigen in einem Zweierbündnis auch mehr Ministerien zu verteilen als in einem Dreierbündnis. Also es ist auch durchaus attraktiv. Er macht politisch attraktiv. Aus Unionssicht ziemlich genauso. Also da stellt sich die Frage, Opposition oder Juniorpartner in der Großen Koalition. Jetzt sagt man immer, die Union ist so eine Machtmaschine und nur an der Macht interessiert. Das spricht aber ja nun dafür, dass die Union notfalls auch als Juniorpartner in so ein Bündnis geht.
2: Ich bin ganz ehrlich, das Szenario kann ich mir auch mit viel Fantasie nicht vorstellen. Aber es müsste ja ohnehin viel passieren, damit es dazu kommt. Grünenchef Robert Habeck zeigt sich jedenfalls entschlossen.
1: Mit dem Wahlabend bricht tatsächlich eine neue Zeitrechnung in Deutschland an. Wenn es nicht, und ich glaube, dann werden alle Leute wirklich äh, Kirre werden, nochmal eine Neuauflage einer sogenannten früher genannten Großen Koalition geben soll, wird es ein drei geben. Aus all dem, was wir gesagt haben, geht hervor, dass die Materialität der Koalition entscheidend ist, da wo am meisten Klimaschutz bzw. Antworten für die großen Herausforderungen der Zeit gegeben werden. Da sollte die Regierung hingehen. Also das Mandat ergibt sich aus der Sache heraus, finde ich. Aber natürlich ist das Wählervotum ernst zu nehmen. Analena Baerbock hat es angesprochen oder zumindest angedeutet, dass sich über die Nacht ja deutlich herauskristallisiert hat, dass die SPD vorne liegt. Wir haben jetzt das vorläufige amtliche Ämtergebnis und daraus ergibt sich natürlich ein äh, Prä der Gespräche mit der SPD und der FDP. Aber sicherlich und auch mit Blick auf die letzten Stunden, wo die Union ja gerade selber dabei ist, sich äh, aus der Regierungsfähigkeit ein Stück weit zu verabschieden, gibt es eine gewisse Logik, die Gespräche mit SPD und FDP ähm, jetzt zu führen. Das heißt aber nicht, dass wir mit der Union nicht reden werden.
2: Wir haben auch die Spiegel-Community gefragt, was sie von den Ergebnissen des gestrigen Abends und dieser Machtverschiebung hält. Eine der Wortmeldungen, die ich bekommen habe, klingt so.
4: Ich fürchte, dass die Grünen sich für kleine
2: Zugeständnisse in ein Jamaika-Bündnis retten werden. Sie agieren aktuell aus einer Situation der Schwäche heraus, trotz ihrem historisch stärksten Ergebnis. Nach den Umfragen im Frühling und Anfang des Sommers hatten sie halt auch weit mehr hoffen können. Das hat sich jetzt zerschlagen. Der zweite Kanzlermacher, die FDP, hat weit mehr mit der Union gemeinsam als mit der SPD. Ein anderes Community-Mitglied schrieb mir, die Union plädiert für neuen Schwung. Seit Jahren verließen sie sich auf die Anziehungskraft Merkels. Nun, da sie geht, ist wenig übrig. Der Schwung müsse jetzt von anderen kommen, schreibt sie. Es brauche neue, frische Ideen. Und ein dritter User schreibt, ich finde es katastrophal, dass eine Partei, die nicht stärkste Kraft ist, den Anspruch formuliert, die Regierung führen zu wollen. Das ist dreist. Ob Armin Laschet damit durchkommt, das entscheiden jetzt Grüne und FDP. Wir hören uns schon am Donnerstag wieder, dann geht's um Diversität im neuen Bundestag. Das Parlament wird nämlich wieder einmal männerdominiert sein. Der Frauenanteil liegt bei rund 35 Prozent. Auch in anderen Bereichen ist es nicht repräsentativ, etwa bei Berufsgruppen oder beim Migrationshintergrund. Wir wollen wissen, wie genau sollte der Bundestag die Bevölkerung abbilden und was ließe sich tun, um beispielsweise den Frauenanteil zu erhöhen. Schicken Sie uns gerne Ihre Ideen, Hinweise und Sprachnachrichten an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp an plus 49 40 380 80 400. Dort erreichen Sie uns auch für Feedback zur aktuellen Folge. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Folge gibt's dann am Donnerstag in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den anderen Podcatchern Ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Ole Reismann und Marc Glücks. Außerdem vielen Dank an Valerie Höhne, Faltmedig und Caroline Kaczak. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.